0: Bentornati amici su Chi l'ha chiesto, il podcast che ne sono chiesto. Sono Filippo e qui con me oggi in presenza, come sempre c'è Marco. E oggi parleremo di donzelle e balene. Ma prima di gettarci in queste categorie direi che ci possiamo Cimentare nelle categorie del podcast Iniziando dagli annunci O meglio, dalle notizie videoludiche Della settimana Notizie ludiche della settimana Che in realtà si possono riassumere In la notizia videoludica della settimana Perché c'è stato uno state of play Ci è stato uno state of play che Che potevano starci <ride> Sì, potevano starci Essenzialmente perché eh, non hanno fatto vedere Assolutamente nulla di eclatante Nulla di nuovo, nulla di entusiasmante Se non questa Questa questi 45 minuti imponenti dedicati a Suicide Squad il nuovo titolo in uscita della Moonfish che sinceramente non so neanche bene come inquadrare è un cooperativo shooter in terza persona dove essenzialmente prenderete i panni di uno dei membri della suddetta Suicide Squad che non mi ha comunicato granché a dire il vero cioè Molto interessante il, il movimento e la, la verticalità del movimento, molto, molto carino insomma, il free flow del, della corsa, dei salti, di come sembri cioè, sembra che ci sia la necessità di dover unire gli spostamenti al combattimento, ma al di là di questa, un po di questa scintilla di interesse, di, di bellezza, di innovazione, sembra davvero molto poco ispirato. Il mondo è un, mi sembra un amalgamo grigio di Viola e, e Metropolis Credo che la pecca più grande sia quello che, loro, che la Moonfish abbia cercato di vendere come un punto di forza Ovvero il fatto che tutti i personaggi hanno questa libertà di movimento Non lo so, mi ha fatto sembrare come se il fatto che tutti quanti avessero le stesse capacità sia andato un po' a neutralizzare un po' a smorzare quello che poteva essere invece una, una differenziazione tra i personaggi molto, che li doveva car- caratterizzare cioè col fatto che tutti quanti saltano volano, si muovono a mezz'aria fanno i, i salti incredibili attaccano in praticamente tutti gli stessi modi mh, boh, me li fa mischiare tra di
1: loro poi certo c'è un appiattimento
0: È un appiattimento molto boh Che in un cooperativo secondo me non ci dovrebbe stare Cioè io boh Forse sono abituato male io a vederla come Sotto il punto di vista che nei cooperativi Appunto si dovrebbe dare enfasi alla cooperatività Cioè eh, al fatto
1: che Al ruolo dei eh, vari esatto, personaggi
0: Esatto che ogni personaggio ha un proprio ruolo Che deve soddisfare E quindi ci deve essere una collaborazione Tra i compagni di squadra Per poter raggiungere la massima efficienza
1: Però magari non viene fatto con questo sistema Che che intendi tu in questo caso? Magari viene fatto attraverso il level design?
0: Potrebbe anche essere, sì, però la cosa che mi preoccupa a me è che durante il gameplay, molto comunque molto eh, estensivo, molto diciamo, ci hanno fatto vedere per un bel po'. A me sembrava che la cooperazione tra i vari membri si limitasse essenzialmente a dire: Oh, concentrate il fuoco su sto tizio qua. Oh, attaccate questo qua e basta. Che sì, magari tipo. Quando qualcuno pingava un nemico, quel nemico tipo, A quel nemico tipo spuntava un punto debole da colpire per gli altri membri del team Però non mi sembra una gran cooperatività Cioè, lo, fanno, lo farebbero tutti con tutto per potenziare il danno Quindi boh, non lo so Anche molto male il sistema di equipaggiamento che hanno fatto vedere Che mostra palesemente come questo titolo In realtà all'inizio volessero che fosse un game as a service secondo me perché ha quel sistema di equipaggiamento proprio con sai Nogli. gli equipaggiamenti a, a livelli a rarità eh, molto non looter shooter ma più a tipo a loot box drop secondo me poi però questa, questa non è una, una cosa che mi sono detto io eh, loro volevano che fosse un, un gioco games a service prima l'avevano detto loro e poi hanno fatto marcia indietro Cercando di farlo più single player senza queste meccaniche. Però si vedono ancora proprio i rimasugli del sistema passato. Non mi convince granché. E decisamente mi convince ancora meno il fatto che in questi 45 minuti di gameplay non hanno fatto vedere neanche. Un 5 minuti di boss fight Con quelli che dovrebbero essere i Diciamo gli highlight del, del gioco che sono appunto Immagino le boss fight contro i membri Della Justice League quindi Flash Superman dovrebbero essere quelli Le cose un po' più interessanti C'hanno qualche gimmick strana Qualche, qualche boss fight interessante Non hanno fatto vedere niente Quindi o perché se lo vogliono tenere per dopo Oppure perché secondo me è molto più probabile Per quanto possa essere pessimista Non hanno in realtà, questa gran fiducia <ride> nella distinzione con le boss fight su Set Squad per me è molto male, del resto non hanno fatto dei titoli importanti di alcun tipo.
1: Poi, se mi punti per gran parte del tempo della tua conferenza, diciamo che se non è una conferenza, della tua presentazione, ecco, su questo gioco, eh, non è un granché.
0: che, eh, no, ma sì, cioè noi ne abbiamo parlato in passato in privato anche in modo molto fin troppo approfondito la Sony sta dimostrando di essere totalmente inadeguata a livello di, di marketing e di boh, cioè essenzialmente qualsiasi cosa che possa concernere il creare un po' di aspettativa per la loro... <ride> per loro per il loro brand essenzialmente
1: ma io sono molto convinto che la prossima gen la Sony se la passerà male perché avrà perso tutta l'inerzia di cui ancora sta godendo e quindi comincerà a soffrire Se non cambia qualcosa
0: Sì perché cioè comunque la, la, la Microsoft Invece dall'altra parte sta facendo di tutto Per chiudere il gap E, e, so, e superarla anzi Beh, oddio, Ci sarebbe da discutere un attimo Tu non so se, se sei al corrente del fatto che La Microsoft ha tenuto una conferenza Per cercare di attutire quanto più possibile L'impatto di Sony Per quanto concerne Ciò che ha detto riguardo il loro acquisto della, sul, Per Activision Blizzard Praticamente per dimostrare che in realtà non si creerebbe un divario tanto importante quanto Sony vuole far credere hanno, fatto, hanno tenuto questa, questa sorta di conferenza dove praticamente...
1: Ma queste conferenze non hanno alcun significato per noi consumatori nel senso servono per convincere gli organi controllori ecco, che vigilano sui mercati che poi. Di lasciargli fare quello che vogliono fare Sì
0: sì sì però è stato comunque uno spettacolo Imbarazzante perché praticamente era, Sono state tipo mezz'oretta Credo di loro che spiegano come eh, La Sony è meglio di Cioè la Sony è meglio di noi perché A parte che facciano vedere statistiche palesemente False del tipo Che la Sony aveva venduto l'80% Di console di, 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 in, Cioè lo, tipo, tipo Aveva venduto l'80% delle console di tutte le vendite del mercato mentre Xbox solo il 20% quindi questa è una cosa falsissima
1: Boh, non lo so non lo so se è falsa sinceramente quello potrebbe essere
0: Boh, forse nel, a, a livello globale, a livello di ultimo sì, genere. Sì, sì, a
1: livello globale, A livello
0: globale, forse sì. E ma questa credo che sia una cosa che. È un cavillo che stessero cercando di abusare anche loro. Perché dice, facciano vedere anche tipo la Sony ha 270 titoli esclusivi, mentre l'Xbox ne ha solo 20. In realtà, ma anche qui non è vero. Quindi sì, probabilmente era un cavillo che stesso stavano cercando di sfruttare loro. Comunque è stata una conferenza molto imbarazzante che. Uh, Phil Spencer praticamente ha cercato di, di abbattere in ogni modo e quindi ho motivo di credere che sia stata fatta da, dai CEO molto, in modo molto stupido senza, senza consultarsi prima comunque a parte console war varie tra Sony Xbox e tutto quello che diciamo noi riguardo chi potrebbe spuntarla nella prossima gen peccato per questa settimana e lo dica passata molto in magra ma speriamo che in realtà Credo proprio di no, perché si si avvicinano molto gli Oscar, quindi Marco potrà dirci se ci sono qualche novità a livello
1: cinematografico. Sì, ci sono, sempre a livello di premi, perché è la stagione dei premi e ci sono stati i BAFTA e i DGA, ovvero i Directors Guild Awards. Yes. E ai BAFTA, che sono i premi più prestigiosi del Regno Unito, qui per gli Oscar del Regno Unito, mm-hmm. ha trionfato Niente di Nuovo sul fronte occidentale, che ha vinto 7 premi sui 14 a cui era candidato, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Mentre ai Directors Guild ha trionfato Everything Everywhere all at once, o meglio, hanno trionfato i Daniels come registi e ci sono molti meno premi ai Directors Guild Award. viene, viene dato miglior regia di film dei documentari e miglior esordio alla regia miglior serie drammatica però comunque sono dedicati unicamente alla regia quindi come film quello che ha trionfato è stato Everything Everywhere All at Once e i DGA sono molto più vicini agli Oscar per quanto riguarda la regia cioè la miglior regia perché Chi fa parte della Directors Guild, che è praticamente la gilda dei registi americana, molto probabilmente fa parte, o meglio, una parte di chi fa parte di questa gilda, (ride) fa parte anche dell'Academy. E quindi, diciamo, questi premi possono darci degli indizi su cosa potrebbe vincere agli Oscar. Ma non ci sono altre notizie cinematografiche per oggi.
0: Ebbene... Con l'assenza, l'assenza delle notizie cinematografiche, per questa settimana possiamo invece gettarci a parlare dei trailer della settimana, o meglio del trailer di questa settimana, che abbiamo sezionato un po' a malincuore per, per chi ne è protagonista. Il 3 di The Pope's Exorcist. Che cos'è The Pope's Exorcist? È la vera storia vera, realmente accaduta davvero, senza nessuna sorta di rom- di proprio falsità di alcun tipo: de- di padre a morte. Padre a morte. Gabriella morte, Che. Che è questo essenzialmente questo esorcista. Proprio l'esorcista del Papa.
1: Non nel senso che faceva esorcismi. No, no non nel senso che faceva Papa, esorcismi. ma che Papa. veniva mandato direttamente dal Papa esatto, a era, fare esorcismi.
0: Esatto, era l'inviato del Papa. Detto così, sembra più un, tipo un, non so, un un giornalista. Però no. Era un esorcista e si ritroverà coinvolto in quello che è il moderno codice da Vinci. Che non credo sia davvero accaduto o esistito. Però... Sì perché
1: all'inizio si parte con esorcismi che già a seconda se uno ci crede oppure no eh, sì, sì, sì. possono essere di fantasia o meno e poi dopo si va proprio sul fantascientifico.
0: <ride> sì sì cioè proprio all'inizio lo propongono insomma, qualcosa di questa figura stoica di padre a morte Che comunque vive nel mezzo di queste vicende particolari di esorcismi eccetera e, però comunque ancora relativamente verosimili diciamo. E poi invece parte proprio: cioè lui ritrova eh, tombe, catacombe, eh, robe antichissime, possedimenti. Mm-hmm. Fantasmi, alieni.
1: <ride> sì. Poi già dal trailer ci viene fatto capire che il diavolo vuole impossessarsi di padre Amito. Sì, C'è sì, proprio... perché così diventa potentissimo. Sì,
0: esatto. Proprio, e non è che non è che lo pensiamo noi, proprio l'ha detto il diavolo, ha detto proprio, io vo- cioè proprio, lui vuole lui. Lui proprio specifico. Tant'è che gli hanno, Nel trailer stesso, gli mandano. Un, un altro esorcista e lui, lui lo manda via, gli... no, sbagliato quel lui, lui specifico: è selettivo, selettivo il diavolo per i possedimenti. Quindi così. E
1: diciamo che per chi apprezza molto questo tipo di film sulle eh, possessioni e esorcismi può essere, magari, un twist un po' più sì. fresco, diciamo.
0: Per tutti gli altri. <ride>
1: Sì, se non apprezzate questo genere di film, sicuramente potete saltarlo. Sì,
0: oppure andare a vederlo e, e ridere. Boh, probabilmente. E sì, cioè, la cosa pazza di tutto questo è che il protagonista che investirà i panni di Padre Morto è Russell Crowe. Eh, boh. Io e Marco stiamo tuttora cercando di capire cosa possa averlo spinto a
1: fare questa scelta. Ma ultimamente a me non stanno piacendo molto i ruoli in cui viene messo Russell Crowe. Però. Sì, che certo. c'è da fare viene chiamato per questi ruoli lui accetta questi ruoli eh. ci deve andare bene
0: ci spiace per Cro che vorrà, vuole concludere questa, questa sua, carriera, <ride> sua carriera cinematografica nei panni di Padre morte. E, Però.
1: Morte eh, non credo sarà la conclusione della sua carriera farà anche eh, l'esorcista del papà 2 l'esorcista 3 sicuro
0: è una trilogia questa chiaramente
1: comunque questo film uscirà il 13 aprile nelle sale italiane sì
0: sì sì del 2023 non nel 2024 sì, e sì. non nel 2022 detto ciò con questa amara nota alle spalle possiamo andare avanti con il podcast ma soprattutto andare avanti con le rubriche e iniziare dalla rubrica del Mugio Scepi Oh, il problema del mondo scemi. Voi tutti sapete, e se non lo sapete, che Marco deve selezionare una categoria fra quattro: fra musica, giochi, scienza e mitologia, da cui trarre una domanda a cui poi dovrà rispondere. E oggi Marco sceglierà
1: la scienza.
0: La scienza che oggi è più incentrata sulla robotica. Perché la domanda di oggi è la seguente:
1: Cos'è un robot? <ride>
0: Sì, questa sarebbe una domanda molto approfondita e non credo sia possibile...
1: Sarebbe molto filosofica. Esatto,
0: molto filosofica e molto, molto, molto approfondita e non credo che sia possibile dividere in quattro scelte. Ma, no, la domanda di oggi è... Quando fu concettualizzato, quindi proprio immaginato, visualizzato, visionato, il primo design di un robot umanoide? Nel 1495? Nel 1684? Nel 1843 Oppure nel 2002
1: Allora Nel 1400 Secondo me no Però comunque secondo me È stato fatto molto indietro nel tempo Perché mi immagino anche Potenzialmente un costrutto diciamo Sì Potrebbe volendo essere un robot no? Se ha sembianze umanoidi Chiaramente sarebbe un robot come se lo potevano immaginare nel 1600 perché la mia risposta è 1642 era?
0: Nel 1684
1: Ah 1684
0: Quindi tu vai per il relativamente medio ma comunque un po' anticipato del 1684 giusto? Sì E la domanda di Marco, cioè la risposta di Marco di oggi è incredibilmente errata Perché ah. ti sorprenderà a sapere che il primo automa umanoide il cui design è stato realizzato e potenzialmente anche costruito ovviamente non funzionante è stato nel 1495 da Leonardo da Vinci
1: ok lo stavo quasi per dire che poteva allora essere stato Leonardo da Vinci è
0: stato, era stato proprio lui che creò questo cavaliere automa che era appunto un design di questo cavaliere che riusciva a muovere ovviamente tutto in con una tuta, con, non con una tuta, con una corazza da cavaliere che riusciva a muovere le proprie, le proprie arti. Ovviamente non aveva la possibilità di fare questo con l'elettricità o null'altro, quindi era estremamente limitato ed era praticamente un manichino. però lui proprio già nel 1495 aveva concettualizzato, visualizzato nella propria mente e buttato giù su carta e anche realizzato dei primi prototipi e modelli di effettivamente quello che era un robot moderno però antico quindi per oggi Marco ha sbagliato ma ragionevolmente che insomma Leonardo da Vinci era pazzo (ride) quindi lui già che già lui nel 1485 potesse pensare a cose come questa era assolutamente fuori di testa quindi inseriamo un jingle della sconfitta qui e si potrà rifare Marco con la sua rubrica
1: ovvero la rubrica del Consiglio musicale e quest'oggi voglio consigliarvi una band che è molto famosa probabilmente avrete già sentito nominare questa band e sto parlando dei Paramore perché sono usciti molto di recente con un nuovo album che li ha riportati sulla buona strada, perché è un veramente un bell'album, che si intitola This Is Why. Con quest'album sono ritornati a delle sonorità un po' più punk, dance punk o art punk anche volendo. Si sono allontanati molto dalle pieghe più pop che avevano prese con eh, l- il penultimo album ormai, che era After Lauser. In realtà ho ho poco da dire perché appunto sicuramente conoscere di Paramore. Ali Williams canta come sempre molto bene, eh, è tornato alla batteria il loro vecchio batterista che aveva lasciato la band e sono tornati appunto a fare secondo me dell'ottima musica e quindi il consiglio di oggi è This Is Why dei Paramore.
0: Si sono finalmente Redenti Paramore Che io Avevo Non so Ritenevo ormai Perduti Negli annali del, Della
1: storia Finalmente sì, Finalmente sì.
0: Consigliamo volentieri Paramore Che comunque eh, Avevano album passati Molto belli E a quanto pare Adesso finalmente Forse torneranno Ad averli mm,
1: E hanno saputo Modernizzarsi Ecco Le sonorità Le hanno Aggiornate Ecco
0: Allora Con questo consiglio musicale Offerto da Marco Direi che ci possiamo Cimentare nell'ultima rubrica Del podcast Ovvero la rubrica delle recensioni. Recensioni. Oggi episodio lampo, devo dire, ma eh, ci sta. Però noi in vista degli Oscar ci stiamo recuperando abbastanza cose che dobbiamo recuperare perché sono state nominate e tra queste eh, ci siamo visti entrambi, io in lingua, Marco in italiano, The Whale. The Whale La, eh, la Balena Non so in italiano è La Balena come, Oppure è rimasto The Whale eh,
1: Non è stato tradotto È rimasto The Whale Però sì Traducendo sarebbe La Balena
0: La Balena The Whale Con il signor Brendan Fraser Che appunto il titolo, il titolo dell'opera fa riferimento a lui Perché è un, po', è un po' obeso In questo film È un po' grassottello Un po' grassottello Ma perché è grassottello? Ma in
1: realtà ha diversi significati Vabbè il sì, sì sì
0: sì. Poi vabbè, adesso non ci Cioè inizialmente A primo impatto È è perché sì, è te...
1: chiaro che uno dei significati sia quello della sua corporatura. Del sì, 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 sì.
0: È perché te lo, te lo mettono proprio in copertina con, con la sua faccia simpaticissima cicciottella, per farti pensare che sia quello. Ma in realtà,
1: come dice Marco, ha più significati. Che ovviamente non vi possiamo dire. Si sarà un po' difficile parlare del film senza spoilerare. Sì. Vi avvisiamo che potrebbero esserci dei spoiler minori. Sì, 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 sì. Come al solito l'invito è quello di vedere i film prima di ascoltare le recensioni, però noi cerchiamo di tenerci il più possibile spoiler-free. Sì, 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 sì.
0: E di cosa parla questo, questo Whale? Questo Whale parla della, della triste storia di questo di quest'uomo che, che io di, ormai che chiamo eh, Mr. Fraser, Mr. Fat Fraser, però non, come si chiama lui, nel film? L'insegnante. Charlie. Di questo Charlie, che è un insegnante di matematica che vuole... Eh, L- letteratura. E eh, di letteratura, scusa. <ride> e che... Matem- matematica. Di letteratura che vuole riallacciare i rapporti con la figlia. Però ovviamente incorre, come potete ben immaginare, in diverse problematiche.
1: Sì, diciamo che vuole riallacciare i rapporti con la figlia. Dopo aver capito che sta per morire. Esatto. Questo è l'Incipit. Esatto.
0: Ovviamente potete intuire che non è un, una commedia. Magari l'Incipit pote, poteva essere una commedia. Però non è una commedia.
1: No, anzi è un film devastante. <ride> sì, cioè, a me ha veramente devastato come film. È un climax ascendente di, di sofferenza, in realtà, il film. Sì, sì, sì. sì. Costruito sì. veramente bene.
0: Sì, perché lui, ovviamente... vabbè. Se lo avete minimamente anche un po' solo intravisto in giro, eh, probabilmente saprete benissimo che tutti quanti parlano benissimo dell'interpretazione di, del signor Brendan. A buon. A ben vedere. A ben vedere, giustamente, perché sì, cioè, un, lui qui riesce, lui riesce davvero a comunicarti il disagio che vive essenzialmente a... Ritrovarsi nella sua situazione, a come, a come si approccia anche solo alla notizia che gli viene diagnosticata la sua la situazione medica.
1: Che gli viene diagnosticata dalla sua amica, eh, che è un'infermiera, e lo aiuta, diciamo. E è veramente costruito bene il film sia a livello registico che a livello di sceneggiatura. Sì, a livello sì, registico. Sì. In primis, perché, per la direzione degli attori, perché recitavo tutti strabbene. Poi, ovviamente, io non l'ho visto in lingua tu. Magari mi potrai confermare o meno questa mm. cosa?
0: Sì, no, allora, in, in lingua loro, non so appunto in italiano, però in lingua loro recitano, cioè. C'è molto... C'è l'enfasi giusta, comunicano bene tutto ciò che appunto dovrebbe attraversare una persona Nelle condizioni
1: in cui si si trovano loro No, e poi devo dire, non è doppiato male Ok Però io apprezzo di più i film in lingua No, no, ma ma, ma ti, 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 ti
0: ripeto, cioè... Lui soprattutto, e nella lingua originale, cioè ti fa sentire persino i, i, i singhiozzi, i singhiozzi di, di quando insomma, sta piangendo, di quando... Sì, cioè
1: anche nel doppiaggio vengono fatti, eh? però sicuramente quando l'audio viene preso in presa diretta dalla scena è più naturale, c'è poco da fare. E comunque è l'interpretazione autentica dell'attore. Ecco. Dicevo comunque a livello registico il film vuole parlare di tante cose perché ha diversi significati, diversi messaggi e tutti vengono trattati bene. Anche a livello di sceneggiatura è veramente scritto molto bene perché quello che ci tiene incollati al film è lo scoprire di più su quest'uomo, com'è arrivato a diventare così. E il film riesce a rispondere senza spiegoni alla fine, ma con dei dialoghi molto naturali, sfruttando anche... eh, dei personaggi che entrano nella vita di Charlie... ovvero tipo ad esempio un ragazzo che è un predicatore, un missionario diciamo... per eh, la chiesa cattolica, diciamo una branchia, uno dei culti che fa parte della chiesa... che è quello della New Life che vuole a tutti i costi eh, convertire Charlie... quindi si presenta più volte nel film a casa sua... Quindi anche attraverso questi personaggi ci viene fatto scoprire piano piano di più su cosa è successo.
0: Sì, non ci sono personaggi superflui comunque, anche...
1: E anche dialoghi, non ci sono dialoghi superflui e si arriva a fine film che tutto si chiude, piano piano capisci tutto.
0: Sì, ti, cioè, hai il quadro completo della situazione Nonostante non, non, ti, non te lo praticamente mezzbattano in faccia Riesci comunque ad avercelo, ad avere tutto chiaro alla fine de, del film
1: Sì, e mentre all'inizio magari possa sembrare senza senso la situazione in cui si trova quest'uomo Capisci invece alla fine perché si trova così E è veramente, è veramente tosto toccante sono, sono arrivato alla fine del film e io ho visto al cinema che stavano piangendo quasi tutti in sala quindi vi avviso che è un film che molto probabilmente vi potrebbe far piangere Phil odia i film che fanno piangere quindi <ride> sì, assolutamente sì
0: odio i film che fanno piangere ma questo non mi occlude La vista a film meritevoli Oggettivamente fatti bene Quindi fortunatamente Sono intenzionato a dargli un voto positivo Per me
1: Ok sono curioso di sapere che voto gli dai
0: Io gli do Sono un po' combattuto perché Gli vorrei dare Gli vorrei dare un 9 (ride) Però mi penso Cioè nel senso
1: (ride) Magari ti semplifico il lavoro Dicendoti il voto che gli darei io io gli darei un 8,5. perché appunto a parte le cose già dette è veramente un bellissimo film e sotto anche altri aspetti oltre a quelli che abbiamo detto perché il film ha anche un bellissimo trucco il personaggio di Charlie è pesantemente truccato con delle protesi anche e a me è risultato credibilissimo
0: a meno che Brendan Fraser non sia arrivato a pesare 6
1: No, no, non è arrivato a pensare. Sarebbe anche eticamente molto sbagliato. Sì. scorretto chiede, sbagliato, sì, chiedere a un attore di diventare così. Comunque, sì, è fatto veramente bene. È molto credibile anche con le pieghe della pancia che sì. si vedono nel film. Cioè, il film ti mette di fronte a lui, a, a quello che è, anche fisicamente, non solo a livello di personalità, e, e ti mette di fronte non solo a lui. Anche Alla personalità Di quelli che gli stanno intorno Cioè mette a nudo Tutti i personaggi Sì Veramente L'ho trovato bellissimo E per me È Assurdo Che non sia candidato A miglior film Agli Oscar
0: Però Ce n'è un altro Di cui poi parleremo Ma prima Di arrivare alla recensione Io invece Il mio voto Premettendo Faccio questa Faccio questa premessa Premetto Che il voto massimo Che probabilmente Mai darò A un drama Sarà sempre 8 perché io non, non ce la faccio, ragazzi
1: Ah beh, perché il tuo gusto ti spinge verso altri generi, ecco
0: Esatto, esatto Gli do 8
1: Ok, però se, se lo hai apprezzato Vuol dire che è un bel film
0: <ride> 8, sì, 8 solidissimo voto massimo per me Quindi assolutamente va, va visto Va visto, se, soprattutto se vi piace il genere, va visto mm.
1: Mi dispiace non poter dire di più Perché ci sarebbe tanto da dire sulla trama, sui significati di questo film. Però dovete viverlo.
0: Ecco. Sì, anche perché ah, di, cioè, dirlo a parole ovviamente non, non esprime, non riesce ad esprimere ciò che poi invece vi comunica il film. Detto ciò, parliamo di qualcosa molto meno. <ride> molto meno bello.
1: Sì, anche a me. Siamo d'accordo sul fatto che ci sia piaciuto molto sì. meno di The Whale. Sì, e film.
0: questo io posso. sia perché ecco, di nuovo è un altro dramma. <ride> è un altro dramma soprattutto perché eh, insomma è fatto in modo magari fatto non necessariamente però è recitato in modo non da tutti in modo molto meno egregio stiamo parlando di Woman Talking Woman Talking è questo film che segue le vicende di un gruppo di di donne che risiedono in in un villaggio rurale del Sud America quindi molto arretrato, molto insomma ancora indietro con i tempi eh, Dove essenzialmente ancora appunto c'è questa concezione questa. Non saprei come definire esattamente Guarda,
1: in realtà è che è proprio una comunità eh, religiosa E quindi è isolata dal resto de- del mondo diciamo Perché è ambientato nel 2010 sì, come film sì, sì, sì. Quindi non è troppo indietro E c'è questa comunità eh, dove sì, c'è separazione dei ruoli tra uomo e donna Ecco, molto netta L'incipit è che le donne di questo villaggio scoprono che per lungo tempo sono state stuprate nel sonno dagli uomini del villaggio
0: Ovviamente sotto effetto di droghe
1: Sotto effetto di droghe, sì, di sonniferi E lo scoprono perché per fortuna due bambine di questo villaggio si svegliano prima che succeda a loro questa cosa E dopo aver scoperto questa cosa loro si riuniscono per un paio di giorni in una capanna del loro villaggio per decidere cosa fare se restare nel villaggio e combattere questa cosa che è successa uh. ribellarsi contro gli uomini del villaggio oppure andarsene questo è, tut- è tutta la trama del film sì. in realtà
0: sì, sì.
1: e il film si svolge dentro questa capanna ed è questa lunghissima conversazione tra le donne del villaggio che appunto esprimono i loro vari punti di vista i pro e i contro delle loro scelte e cosa sia eticamente giusto fare sì. ecco quindi la tematica è molto pesante
0: sì sì assolutamente sì la tematica è molto pesante eh, anche perché appunto esplorano vanno ad esplorare anche le, le, le possibilità cioè per loro comunque nello venivano anche picchiate quindi Affronta, non è una cosa che affronta sola, esclusivamente la violenza sessuale, ma anche tutte, tutto ciò si, che ne pensa. Affronta
1: anche il tema religioso. Sì, 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 sì. tutto ciò Perché che ne pensa. Perché comunque loro venivano cioè presi in giro sì, dagli uomini del villaggio che facevano credere a queste donne che quello che le succedeva. Sì,
0: era un intervento divino. Succedeva
1: nel sonno, erano interventi divini, sì.
0: E quindi sì, cioè, mh, affronta diverse tematiche comunque pesanti, legate sempre ovviamente al, al plot principale. Che. Vabbè, oltre al fatto che a me ovviamente, come vi ho già anticipato, pesa molto, la cosa più pesante in assoluto che Marco eh, potrà confermarvi è purtroppo che la parte principale, diciamo la una delle donne che viene più interessata dalle, dalle vicende, che segue di più le vicende, insomma la protagonista sì, Che fa più
1: da protagonista nei dialoghi, ecco non è interpretata bene dall'attrice esatto. Possiamo proprio dirlo
0: Stiamo cercando di capire se Cioè, Non è interpretata bene decisamente dall'attrice Stiamo cercando anche di capire Se è stata anche diretta male dalla
1: regia Secondo me eh, il film non ha una bella regia Nonostante nei dialoghi comunque ci sono dei momenti eh, di... Di spicco Oltre che di spicco dei momenti dico per allentare la tensione dove le donne scherzano tra di loro sì, sì, sì. Dove lì ci sta a non avere dei toni drammatici sì. C'è un'attrice in particolare che non ci è piaciuta appunto Che è questa più protagonista di altre che è Rune Imara Che anche nei momenti molto drammatici non riusciva con la sua espressività A restituire la drammaticità del sì. momento
0: Lei diciamo che non riusciva proprio a differenziare i momenti
1: sì sembrava avere sempre la stessa faccia Sembrava quasi avesse il risetto Anche quando si, si parlava appunto di cose molto grevi E quindi purtroppo a me ha rovinato molto l'atmosfera del film
0: Vabbè ma è normale perché comunque ricordiamo Il film è tutto davvero Loro che parlano tra di loro faccia a faccia all'interno di questa, di questa cabina Quindi non... è logico che l'espressività fa molto Perché le, le, le espressioni del volto Perché lo, li vedi eh, per la maggior parte del tempo quindi è logico che se anche in sfondo se vedi una che sta sempre a sghignazzare cioè, è difficile eh, immergerti nei panni anche perché ci farai sempre più caso all'inizio magari se, se io tipo all'inizio magari me ne accorgevo solo un po' però man mano che andavo avanti con il film ci facevo sempre più caso perché era sempre lei sì sì ti rovina per forza l'esperienza
1: poi in realtà ci sono altre attrici molto brave che riescono sì. a interpretare bene il proprio ruolo cioè anche se ha una piccola parte c'è Francis McDormand c'è Jesse Buckley che comunque fa una bella parte però in generale la cosa che abbiamo detto su Runei Mara si può dire anche per altri ruoli quindi in realtà secondo me non è stato diretto molto bene è un peccato perché appunto i temi del film sono importanti e poi il film è tratto da un romanzo a sua volta è ispirato a fatti realmente accaduti quindi cioè, nel senso, non è qualcosa che nel nostro mondo non succede però appunto purtroppo un film che non mi ha catturato per niente anche in realtà a livello di dialoghi non sono mai Brillanti, ecco.
0: Sì, sono molto non cliché, diciamo, però scontati forse. Comunque
1: purtroppo in realtà si ripetono molto, secondo me.
0: Vabbè, sì, sono molto ripetitivi. Sì.
1: Tornano spesso sugli stessi argomenti, senza aggiungere niente, però alla riflessione, ecco, che vuole portare avanti il sì, film Sì,
0: sì, che a un certo punto inizia a sembrare proprio che lo stiano facendo apposta solo per spingere proprio sulla, sulla gravità del, de, della cosa.
1: Ah, e soprattutto queste donne hanno fretta di prendere questa decisione, ma il film e non, lo non riesce effettivamente sì. a comunicarti bene questo senso di urgenza. Ur, ecco, di urgenza però, non lo riesce a restituire e quindi per me è un film che fallisce
0: su diversi campi. Sì, e, purtroppo... direi, di, direi tutti quelli più importanti purtroppo, quindi sì, eh, ci troviamo d'accordo. Vi ho già anticipato prima l'apprezzamento che ho in generale per il dramma e soprattutto per quelli fatti male, quindi non vi sorprenderà il mio severissimo voto di tre.
1: Ok, io sono meno cattivo di te Penso di dargli un 5 Però sì, per me non raggiunge la sufficienza purtroppo
0: No, a me, a me per me non raggiunge la sufficienza E non mi piace nemmeno il genere Quindi proprio cioè, Io avrei tranqu- tranquillamente non l'avrei visto cioè, Ne avrei fatto a meno
1: eh sì, l'abbiamo recuperato nel nostro grande recuperone sì, di sì, film Giustizia,
0: più giustizia, sì. per correttezza
1: Ah, e comunque eh, la regista di questo film, giusto per citarla, è Sara Polly E non abbiamo citato prima il regista di The Whale Che è, è, è Darren Aronofsky è Regista anche del Cigno Nero E questo beh, regge il confronto, secondo me, con il Cigno Nero
0: Detto ciò con questa purtroppo più brutta e amara nota di woman talking giunge a conclusione l'episodio del podcast di oggi ma non giunge in in conclusione il podcast in generale credo Marco abbiamo finito il podcast questo è l'ultimo episodio?
1: no no, direi di no ok
0: perfetto allora possiamo continuare il podcast anche la prossima settimana ma prima di salutarci Marco ha delle cose da ricordare
1: eh sì perché devo ricordarvi che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo ovvero che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così anche alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare Per avanzare le vostre proposte potete contattarci su tutti i nostri social di cui troverete i link in descrizione che sono il nostro profilo Instagram, chi ve l'ha chiesto podcast è tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi a qualcosa, chiacchierare e così via, Mm. il nostro canale telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete in descrizione anche il link alla playlist spotify dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto dove avrete a portata di clic tutti i consigli musicali presenti passati e futuri della rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana di anticipo rispetto alla loro uscita quindi aggiungetela al vostro spotify E consigliate il nostro podcast a insegnanti e non insegnanti
0: Bene, con gli rammenti di Marco effettuati Io vi posso salutare per questo episodio Ma rimanete con noi per farvi salutare
1: anche al prossimo Ciao a tutti E nel prossimo episodio avrete le nostre predizioni Sui vincitori degli Oscar 2023
0: Le predictions degli degli Oscar 2023 Al prossimo episodio di Chi vi ha chiesto. Ciao a tutti. Bye.
1: Ciao.